0: മാതാവ് അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും അമ്മ മറച്ചുകൊള്ളണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മേ വചനം നന്നായി പഠിക്കാൻ പുത്രൻ്റെ വലിയ സഹായം അമ്മ ഈ മണിക്കൂറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കണമേ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിൻ്റെ ഉദരഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശുമിശുക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തുമ്പരാമ്മേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാവനോട് അപേക്ഷിച്ച് വരണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ഹാലയിലുയാ ഹാലുയാ നമുക്കിരിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കരുണയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം നമ്മൾ വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നതിന് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് വചനം വായിക്കാനും പഠിക്കാനുമൊക്കെ ദൈവം തരുന്ന അവസരം എന്നെയും നിങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് ഇത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമയമാണ് കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ വചനമാണ് കർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ വചനങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് ഈശോയെ നമ്മൾ നേരിട്ട് യുവതയായാലും ജെറുസലേമിലും സമറിയായാലും ഗലീലിയിലുമൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച കർത്താവിനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടുമുട്ടി കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഓരോ വചന പഠനവും നമുക്ക് തരുന്നത് ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മർക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കടലിളക്കിയത് ആരാണ് ഈ കടലിളക്കിയത് പിശാജാണ് കടൽ അടക്കിയതാണ് ഈശോ കടലിളക്കിയത് പിശാജാണ് കാരണം ഈശോ പൈശാചിക ബാധയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഗരസേനരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സംഗതി മനുഷ്യൻ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പിശാജ് പണി തുടങ്ങും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഇത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ പിശാജിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നാം അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി അവിടുത്തെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം വളരെ ശക്തമായ ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് ലോകം വിലയിരുത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം മൊസാദ് പോലെയുള്ള ഒരു രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ഇസ്രായേലിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മൊസാദ് പോലെയുള്ളൊരു സീക്രട്ട് ഏജൻസി മൊസാദിൻ്റെ വീരകഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ീ രഹസ്യ അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുക സുരക്ഷ സുരക്ഷാ വിഭാഗം അതെത്രമാത്രം ശക്തമാണ് അതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ശത്രുവിൻ്റെ ആക്രമണം വന്നതിന് ശേഷം തടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് ശത്രു ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അവനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം ശത്രു വന്നതിന് ശേഷം ആക്രമണം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ശത്രുവിൻ്റെ നീക്കങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവവചനം എപ്പോഴും പിശാചിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അറിവുകൾ വചനത്തിലൂടെ തരുന്നത് പിശാജ് വലിയ ശക്തിമാനാണ് എന്ന് മഹത്വവൽക്കരിക്കാനല്ല മറിച്ച് പൗലശ്രീയ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നവനോട് ഞാനും ക്ഷമിക്കുന്നു കാരണം പിശാജ് നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നാം അറിവുള്ളവരാണല്ലോ അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതു കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ പിശാജ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ കണ്ടോ ഈശോ ഗരസേനരുടെ നാട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഈശോയുടെ യാത്രയെ തടയാൻ പിശാജ് ഒരു പദ്ധതി ഇടുകയാണ് അതാണ് ആ കടൽ ക്ഷോഭിച്ചത് ഈ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും ഈ കടൽക്ഷോഭത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പിശാചി ബാധ്യതിനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഗരസേനരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് മത്തായിലും മർക്കൂസിലും ലൂക്കോസിലും പിശാചി ഉള്ള ആളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഈ കടലിനെ ശാന്തമാക്കുന്ന സംഭവം അപ്പോൾ അതാണ് അത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെ കർത്താവ് കടന്നു ഈ നാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വായിക്കാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നു വാക്യങ്ങൾ അവർ കടലിൻ്റെ മറുകരയിൽ ഗരസേനരുടെ നാട്ടിലെത്തി അവൻ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരുവൻ ശവകുടീരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എതിരെ വന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഈ ദക്കാ പോളീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശമാണ് ഈ ഗരസേനരുടെ ദേശം ദക്കാ പോളീസ് ദക്കാ പോളീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പത്ത് നഗരങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു പ്രദേശമെന്നാണ് ദറ്റ് ഇസ് എ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ടെൻ സിറ്റീസ് അതാണ് ദക്കാ പോളീസ് അപ്പോൾ ആ ദക്കാ പോളീസാണ് ഈ കരസേനരുടെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കർത്താവ് ഗലീലയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഗലീലയുടെ ഈസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഗലീല കടലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നൊരു ദേശമാണിത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കർത്താവ് വഞ്ചയിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്ത് അവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ വിതൗട്ട് എനി ഡിലൈ ഡിലേ താമസമില്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പിശാചി വരിക കണ്ടോ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം കർത്താവിനെ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ദേശത്ത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇച്ചിരി മുൻകൂട്ടി കടത്തി പറയുകയാണ് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് പറയുകയാണ് പിശാജ് ഗരസേനരുടെ ദേശത്തെ ദൈവരാജ്യ പ്രവർത്തിയെ തടയാൻ ആരെ ഉപയോഗിച്ചോ അവനെ തന്നെയാണ് കർത്താവ് ഗരസേനരുടെ ദേശത്തെ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം പറയുന്നത് ഇതാണ് കർത്താവ് അതായത് പിശാജ് ആരെയാണ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചത് അവനെ തന്നെയാണ് കർത്താവ് നമ്മളിനി കാണും ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയും നീ ആ ദേശത്ത് പോയി കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക കണ്ടോ ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയെ തടയാൻ പിശാജ് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചവരെ തന്നെയാണ് ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ എടുത്ത് പിശാജിനെതിരെ പ്രയോഗിക്കുക അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണം യേശുവിൻ്റെ കുരിശു മരണമായിരുന്നു പിശാജി കണ്ടുപിടിച്ച അല്ലെ മാനവരാശി ചെയ്ത ഏറ്റവും ഹീനമായ കൃത്യം ദൈവത്തെ കുരിശിൽ തറയ്ക്കുക പക്ഷെ ആ പ്രവൃത്തി തന്നെ എടുത്ത് മാനവരാശിയുടെ രക്ഷയുടെ ആയുധമായ കുരിശാക്കി കർത്താവ് മാറ്റി ആ കുരിശുമരണം തന്നെ മനുഷ്യരാക്ഷിക്ക് മനുഷ്യരാശിക്ക് രക്ഷ നൽകാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ സത്യ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അവർ കടലിൻ്റെ മറുകരയിൽ ഗരസേനരുടെ നാട്ടിലെത്തി അവൻ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഉടനെ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരുവൻ ശവകുടീരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വന്നു യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അയിത്തമുണ്ടായിരുന്ന നാടാണിത് രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് യഹൂദൻ ഈ നാട്ടിൽ വരാറില്ല ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഈ നദീതീരത്ത് ഗരസേനരുടെ ദേശത്ത് ഈ നദി ഈ ഈ കടൽ തീരത്ത് തന്നെ അനേകം ശവകുടീരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കല്ലറകളുണ്ടായിരുന്നു കല്ലറകളുടെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന് കല്ലറകളെയോ കല്ലറകളെയോ മൃതദേഹത്തെയോ തൊട്ടാൽ യഹൂദന് അത് അശുദ്ധിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗരസേനരുടെ ദേശത്ത് യഹൂദര് വരാറില്ല ഈ കടലിൽ വരാറില്ല കാരണം കല്ലറകൾ രണ്ടാമത്തേത് പന്നികൾ നമ്മളീ ഭാഗത്തിന് അവസാനം കാണുന്നു പന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ പോയി കടലിൽ വീണ് ചാവുന്നു പന്നികളും യഹൂദർക്ക് അയുത്തമുണ്ടായിരുന്ന മൃഗമാണ് അശുദ്ധ മൃഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ഈ ദേശത്തേക്ക് വരില്ല ഇപ്പോൾ ഗരസേനരുടെ നാട് രണ്ട് വിധത്തിൽ യകൂദർ കയത്തമുള്ള നാടായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് ഈ കല്ലറകളുടെ അടുത്ത് ഈ കല്ലറകളുടെ അടുത്ത് മൃതദേഹങ്ങളും മരണവും നിശബ്ദതയും വിലാപവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഈ കല്ലറകൾ നിറഞ്ഞ ഈ പ്രദേശം പൊതുവെ ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി കുപ്രസിദ്ധി നേടിയതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോവാറില്ല ഈ നദി കടന്നക്കന എത്തുന്ന ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ കല്ലറകളാണ് ആ കല്ലറകളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്നതാണ് മാത്രല്ല ശ്മശാനമാണ് സെമിത്തേരിയാണ് അപ്പോൾ പഴയകാല മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂതപ്രേത പിശാചിക്കളുടെ വിഹാര രംഗമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പൈശാചികത നിറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ആ പൈശാചികത നിറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുകയാണ് ഈ പിശാചി ബാധിതൻ അവൻ വഞ്ചയിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഉടനെ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചു ഒരുവൻ ശവകുടീരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എതിരെ വന്നു ശവകുടീരങ്ങൾക്കിടയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അവനെ ചങ്ങല കൊണ്ടുപോലും ബന്ധിച്ചിടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ചങ്ങലകൾ കൊണ്ടുപോലും ബന്ധിച്ചിടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും അവനെ കാൽവിലങ്ങുകളാലും ചങ്ങലകളാലും ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ചങ്ങലകൾ വലിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും കാൽവിലങ്ങുകൾ തകർത്ത് കളയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവനെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല രാപകൽ അവൻ കല്ലറകൾക്കിടയിലും മലകളിലുമായിരുന്നു അവൻ അലറി വിളിക്കുകയും കല്ലുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ മുറിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അകലവെച്ച് തന്നെ അവൻ യേശുവിനെ കണ്ടു ഓടി വന്ന് അവനെ പ്രണമിച്ചു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര യേശുവേ അങ്ങൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനടപെടുന്നു ദൈവത്തെക്കൊണ്ടാണെയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കരുതേ കാരണം അശുദ്ധാത്മാവേ ആ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമെന്ന് യേശു ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ പേരെന്താണ് യേശു ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ലെഗിയോൺ ഞങ്ങൾ അനേകം പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നിനുടെ സൂചനകളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കല്ലറകൾക്കിടയിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണത് കല്ലറകൾക്കിടയിൽ വസിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട ആളല്ല അപ്പോൾ ഈ കല്ലറകൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് പോയി ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നാട്ടിലിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കുടുംബജീവിതമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഭാര്യയോ മക്കളോ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സിന് ചേരാത്ത വിധത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് തരം താഴാവുന്ന പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ തട്ടാണ് കല്ലറുകളിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഉപമയായിട്ട് എടുക്കണം എന്താണ് ഈ കല്ലറുകളിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ താണു 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 അങ്ങേ അറ്റത്തെ ലെവലിൽ എത്തുകയാണ് അല്ലേ ആ പാതാളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ അത്രയും ഡീഗ്രേഡായ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ജീവിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇത് ഒരാളല്ല അയാൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരാളല്ല ഇത് ഒരാടെ അവസ്ഥയല്ല ഇതാണ് അനേകം പേരുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ ആ ഹ്യൂമൻ അന്തസിൻ്റെ ലെവല് വിട്ട് താഴെ നമ്മളങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ എന്നും വഴക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ മദ്യപാനം കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം കുടുംബജീവിതം ഇല്ല രണ്ടു മുറി താമസിക്കുന്നവർ മക്കൾ മാതാപിതാക്കളും തമ്മിൽ എന്നും വഴക്ക് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനം കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അന്തസ്സിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോയ ആളുകളാണ് അതാണ് കല്ലറ ഇവിടേക്ക് കർത്താവ് വരികയാണ് അവിടേക്ക് കർത്താവ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ ഈ കല്ലറകൾക്കിടയിൽ കിടന്നവനെ ഒരു പുതിയ ജീവനിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ മർക്കോസ് സുവിശേഷം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കല്ലറയിൽ നിന്നാണ് ശക്തി പുറത്തു വരുന്നത് ഈ കല്ലറകൾക്കിടയിൽ കിടന്നവനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന യേശു ആ പുതിയ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഉയർപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ഈ കല്ലറ വിട്ട് ഉയരാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് സുവിശേഷം ഈശോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് അതായത് ഈ കല്ലറ ഇവിടെ നമ്മൾ അതൊരു സിമ്പലായിട്ട് എടുക്കണം അതൊരു ഒരു ഒരു ആ ആ കല്ലറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സിന് ചേരാത്ത വിധത്തിൽ തരന്താണ് അവസ്ഥയിൽ ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും ഗതികെട്ട അവസ്ഥയിൽ താണുപോയൊരു ജീവിതത്തെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് വിശ്വംശിക ഒരു കല്ലറയ്ക്കകത്ത് അടക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ടാ കല്ലറയ്ക്കകത്തെ മരണം അനുഭവിച്ചു എന്നിട്ടാ കല്ലറ പൊട്ടിച്ചു പുറത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ കല്ലറ പൊട്ടിച്ച് ഞാൻ പുറത്ത് വന്നത് നിങ്ങളാരും കല്ലറയ്ക്കകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ആ കെട്ട് ആ ബന്ധനം അഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹലേ ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് കർത്താവ് ഇത് ഈ ഈ മനുഷ്യനെ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഈ സെനഗോഗില് തൊട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മുമ്പത്തെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൽ മൂന്നാം നാലാം അദ്ദേഹത്തിൽ തോന്നും അതായത് കൈശോഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അവനിങ്ങനെ സെനഗോഗിലിങ്ങനെ പമ്മിയിരിക്കുകയാണ് അവനോട് കർത്താവ് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് എഴുന്നേറ്റ് നടുവിലേക്ക് വരൂ എന്തോ ഒരു പഞ്ചുള്ളൊരു സെന്റൻസാത് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഗതികെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലേലേ കഞ്ചാവ് അടിച്ചുപൊരുത്തൻ കറങ്ങി ഇതിലേ പോന്ന കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നോ ആ ഗതികെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ലേ അവനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് ഇപ്പവും പോകുന്ന വ്യത്യാസം കണ്ടോ അവനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനോ അവനോട് അവനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് കർത്താവ് അവനോട് പറയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നടുവിലേക്ക് വാ നടുവിലേക്ക് വാന്നാ പറയുന്നത് സി കം ടു ദ്രീം മുഖ്യധാരയിലേക്ക് വാ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ട് കിടക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഗതികെട്ട് കിടക്കാതെ ഇങ്ങനെ നശിച്ച് കിടക്കാതെ കം ടു ദി സെന്റർ എഴുന്നേറ്റ് നടുവിലേക്ക് വരിക അവിടെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാതിരി പോവാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതൊന്നും പറയാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തത് അവിടെ ഈ എഴുന്നേറ്റ് നടുവിലേക്ക് വരിക എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ ആ വാക്ക് ഈശോ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നീ ഉയർക്ക് എന്നാ പറയുന്നത് ഉയർക്ക് നീയൊന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേക്ക് നീയൊന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേക്ക് ഈ കല്ലറയെന്ന് സുവിശേഷം എന്താണ് ലോകത്തോട് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെ കിടക്കരുത് ഇങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടവനല്ല നീ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനുഷ്യന് ഒരു ഉയർത്തെരുന്നേപ്പുണ്ട് അത് ഒരർത്ഥത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ഉയർപ്പുണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്നൊരു ഉയർപ്പുണ്ട് വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്നൊരു ഉയർപ്പുണ്ട് ബലഹീനതകളിൽ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പുണ്ട് ഗതികേടി നിന്നുയർപ്പുണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പുണ്ട് അപമാനത്തിൽ നിന്നുയർപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യന് ഇത് ഇത് ഈശോ എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷകൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് രക്ഷകൻ രക്ഷകൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഈ ആത്മീയ രക്ഷ മാത്രല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന സകല കൂച്ചുവിലങ്ങുകളെയും പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് അവനെ മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇതാ കർത്താവ് ആ നാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ആല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുവിശേഷം ശരിക്കും ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതും അതാണ് സുവിശേഷം ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ജന്മിമാരൊക്കെ മിഷണറിമാർക്കെതിരായത് കാരണം കൂലി കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരു ജനതയോട് ഒരു പാവപ്പെട്ട അച്ഛൻ പാവപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ പാവപ്പെട്ട മിഷണറി സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോ അവനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നീ പണി ചെയ്യുന്നതിന് ന്യായമായ കൂലി വാങ്ങിക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തു ചെയ്തു ജന്മിമാര് ഉടമസ്ഥന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പിശാജ് ബാധിതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിശാജ് ബാധിച്ച മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല ഇത് മാനവരാശിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കല്ലറയെ കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ഈ കല്ലറേന്ന് നീ വെളി വരണം അതിന് നിനക്ക് പകരം ഞാൻ കല്ലറ കയറും എന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെയും കൊണ്ട് ഉയർക്കും നിന്നെയും കൊണ്ട് ഉയർക്കും ഹാലേലുയാ അപ്പോ അതാണ് കല്ലറകൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു അപ്പൊ ഇവന് കർത്താവാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചോണ്ട് പറയുകയാണ് മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര യേശുവെ അങ്ങന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തിന് ഇടപെടുന്നു ദൈവത്തെ കൊണ്ട് ആണയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കരുത് കാരണം അശുദ്ധാത്മാവേ ആ മനുഷ്യൽ നിന്ന് പുറത്തു വരൂ എന്ന് യേശു ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു നിന്റെ പേരെന്താണ് യേശു ചോദിച്ചു പേര് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഈ പിശാചിൻ്റെ മേൽ ഒരു അധികാരം കാണിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പേര് ചോദിക്കുന്നത് നീ നിൻ്റെ പേരെന്താണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലഗിയോൺ ഈ ലഗിയോൺ അല്ലെ ലീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറായിരം പട്ടാളക്കാരുടെ ഒരു സൈന്യവ്യൂഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന പേരാണ് ലഗിയോൺ അല്ലാതെ പിശാചിൻ്റെ പേരല്ല ലഗിയോൺ ഇവൻ പറയുന്ന എന്താണ് ഞങ്ങൾ ആറായിരം ദുരാത്മാക്കളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരുന്നത് ഒരു പിശാജല്ല ആറായിരം പിശാചികളാണ് അതാണ് ലെഗിയോൺ ലഗിയോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് സോൾജിയേഴ്സ് ആറായിരം പട്ടാളക്കാരുടെ സംഘത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലീജിയൺ ലെഗിയോൺ ഞങ്ങൾ ആറായിരം പേരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കരുതേ അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ പിശാജുക്കള് ദുരാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഡീമൻസ് ആർ ഓൾവേസ് ടെറിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയും ടെറിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാജിന് They are bound to certain regions, certain objects, certain individuals. Pishaj is not a person. If the spirit is not a person, it is a body. It is a body. That is the person who is not a person. The person who is not a person. The person who is not a person. That is why we say that in this world, ഈ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ പൊസസ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സുവിശേഷമായിട്ട് എവിടെ ചെന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ നാട്ടിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പൈശാചി വീടുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു സുവിശേഷകൻ ആദ്യം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആരോടാണ് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ അരൂപിയോടാണ് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺവെൻറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ദേശത്തിൻ്റെ അരൂപിയോടാണ് ഒരു അച്ഛൻ ഒരു മെഷീനറി പ്രത്യേകിച്ച് മെഷീൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ക്ലിയറാണ് കാരണം നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആരോടാണ് ദേശത്തിൻ്റെ ആരൂപീകരണം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കരുതേ എന്നവർക്കേൺ അപേക്ഷിച്ചു വലിയൊരു പന്നിക്കൂട്ടം മലയരികിൽ മെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ ആ പന്നിക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് അയക്കുക ഞങ്ങൾ അവയിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നവർ അപേക്ഷിച്ചു കണ്ടോ എന്തിനാണ് അവർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരു ബോഡി വേണം ഒരു സ്ഥലം വേണം അവർക്ക് ആവേശിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണം അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിച്ചോട്ടെ അവൻ അനുവാദം നൽകിയ അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തു വന്ന് പന്നിക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെഫറൻസോടെന്ന് പറയാം അതായത് ഈ വസിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അധപ്പതനത്തിൻ്റെ ആഴമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതിനൊരു പഴയ നിയമ വചനമുണ്ട് നമുക്കന്ന് വായിക്കാം ഏശയ്യ അറുപത്തി അഞ്ച് ഏശയ്യ അറുപത്തി മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങൾ ഏശയ്യ അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ ഏശയ്യ അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം നമുക്ക് ആ ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കാം അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഏശയ്യ അറുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കാം എന്നോടാരായാത്തവർക്ക് ഉത്തരം നൽകാനും എന്നെ തേടാത്തവർക്ക് ദർശനം അരുടാനും ഞാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എൻ്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാത്ത ജനതയോട് ഇതാ ഞാൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ആലോചനകളെ പിന്തുടർന്ന് വഴിതെറ്റി നടക്കുന്ന കലഹപ്രിയരായ ഒരു ജനത്തിന് നേരെ ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചു ഉദ്യാനങ്ങളിൽ ബലിയർപ്പിക്കുകയും വായിച്ചേ ഇഷ്ടികകളിൽ മേൽ ധൂമാർപ്പണം നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുഖത്തു നോക്കി എപ്പോഴും എന്നെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന് നേരെ തന്നെ അടുത്ത ബാക്കി വറക്കാം വായിച്ചേ അവർ ശവകുടീരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു രഹസ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ രാത്രി ചെലവഴിക്കുന്നു പന്നി ഇറച്ചി ഭക്ഷിക്കുന്നു നിന്ദ്യമായവടെ സത്ത് പാനം ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ രഹസ്യ സ്ഥലം ശൗകുടീരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു രഹസ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൻ മലകളിലും കുന്നുകളിലും ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ റഫറൻസ് പറയുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പന്നിയിറച്ചി പന്നികൾ പന്നിയിറച്ചി ഭക്ഷിക്കുന്നു അവർ നിന്ദമായവയുടെ സത്ത് പാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ കല്ലറുകൾക്കിടയിൽ വസിക്കുക അശുദ്ധമായവ ഭക്ഷിക്കുക രഹസ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏശയ്യ പറയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അധപതനത്തിന്റെ ധിക്കാരത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമാണ് അവിടേക്കാണ് കർത്താവ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വേറൊരു ഒരു വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒത്തിരി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ട് ഓരോ വാക്യവും പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട വചനമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ സമയമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രസക്തമായും തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം അതായത് നാലാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ പലപ്പോഴും അതായത് മർക്കോസ് അഞ്ച് നാല് പലപ്പോഴും അവനെ കാൽവിലങ്ങുകളും ചങ്ങലകളാലും ബന്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവൻ ചങ്ങലകൾ വലിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയും കാൽവിലങ്ങുകൾ തകർത്ത് കളയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവനെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു സംഗതി ഈ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹ്യൂമൻ സ്ട്രെങ്ത് പോരാ അതെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവാത്മാവിനെ കൊണ്ടാണ് പിശാചുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ബഹിഷ്കരണം നടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്ട്രെങ്ത് കൊണ്ട് മനുഷ്യ കൊണ്ട് പിശാചിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ശക്തനായവൻ ആയുധധാരിയായി കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ വസ്തുക്കൾ കവർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അവനെ ബന്ധിക്കണം അല്ലേ ശക്തനായവൻ ആ ശക്തനാണ് പിശാച ആ ശക്തനായവനെ ബന്ധിക്കണമെങ്കിൽ അവനേക്കാൾ ശക്തനായവൻ വരണം ഹാലേലുയാ അപ്പോ ഈ പൈശാചിക ശക്തിയെ മനുഷ്യ ശക്തി കൊണ്ട് നേരിടാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോ ആ ഞങ്ങളെ പന്നിക്കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വാക്യം പന്ത്രണ്ട് വായിക്കാം ഞങ്ങളെ പന്നിക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുക ഞങ്ങളവയിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്നവർ അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അനുവാദം നൽകി അശുദ്ധാത്മാക്കൾ പുറത്തു വന്ന് പന്നിക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഏകദേശം രണ്ടായിരം പന്നികളുണ്ടായിരുന്നു അവ കിഴക്കാൻ തൂക്കായ നിരത്തിലൂടെ പാഞ്ചുചെന്ന് കടലിൽ മുങ്ങിച്ചെത്തു പന്നികളെ മേയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഓടിപ്പോയി നഗരങ്ങളിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും വിവരമറിയിച്ചു സംഭവിച്ചത് എന്തെന്ന് കാണാൻ ജനങ്ങൾ വന്നുകൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു സംഗതി ഈ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തോന്നാം ഈ പാവപ്പെട്ട പന്നികൾ എന്നാ പഴിച്ചു അതുങ്ങളെ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുപോയി ഈ കടലിൽ മുങ്ങി താഴാൻ കർത്താവ് വിട്ടുകൊടുത്തെന്ന് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഒന്ന് യഹൂദൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഇത് അശുദ്ധമായ ജീവിയാണ് പഴയ ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ഇത് അശുദ്ധമായ ജീവിയാണ് ദൈവം ഭക്ഷിക്കാൻ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ഒന്ന് തിന്മയുടെ പ്രതീകം വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ വില കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അമ്പതിനായിരം പന്നികൾ അതിന് പ്രപ്പോർഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഈ രണ്ടായിരം പന്നികൾ മുങ്ങിച്ചത്തതിനെ നിസാരമായിട്ട് ബൈബിൾ കാണുന്നത് രണ്ടായിരം പന്നികൾക്ക് പന്നിക്ക് വിലയില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ പന്നിയിറച്ചിക്ക് വിലയില്ലാത്തോണ്ടോ അല്ല മറിച്ച് ഈ പന്നികളെക്കാൾ വിലയുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് ഈ രണ്ടായിരം പന്നിയെക്കാളും വിലയുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു വചനത്തിലൂടെ അങ്ങ് സംസാരിച്ചതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിൻ്റെ ഉദരഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് ശമശിക്കുക പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി